0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold, de Cuarte Gold Dolphins, Cuarte Gold Calls, es su amigo el tigrillo. Que les da la más cordial bienvenida el día de hoy. Seguimos, seguimos en esta serie de detrás. De las líneas enemigas, ya saben, estoy entrevistando a todos los especialistas de nuestros rivales en el calendario 2021, temporada 2021, estoy entrevistando a todos los especialistas con nuestros rivales, ya pasamos por Panteras de Carolina, ya pasamos por Jets, ya pasamos por Tennessee, ya pasamos por eh, varios equipos, por Jawors, este y ahora, ahora el día de hoy toca, toca este, enfrentarnos a los Colts. Y tenemos aquí a César de Cuarta y Gol. Colts, ¿cómo estás amigo César? ¿Qué
1: tal Ángel Tigrillo, querido amigo? Muy muy emocionado de por fin estar por acá en tu podcast. La verdad es que ya quería interactuar fuera de la AFC South, ¿no? Hemos estado ahí con Titans y Jaguars en Cuarta y Gol, pero ahora estamos acá con Dolphins nos vamos a enfrentar en la temporada y pues sí, aquí estamos para desmenuzar un poco de lo que traen estos dos equipos rumbo a la temporada.
0: Es un partido, va a ser un partido muy complejo, siento yo también, va a ser, está lleno de muchas dudas, va a ser un partido muy tempranero en este 2021, semana 4. En esta ocasión vamos a recibir a los Colts, este, lo cual es, eh, podríamos decir que es una ventaja para los Dolphins, ¿no? Este eh, el partido va a ser el octubre, octubre 3, octubre 3 a las 12 del día aquí en México, eh, una de la tarde, hora local, allá en Miami, en Miami, chico. Y entonces, este, bueno, es tradición, ya es tradición la mecánica de este programa detrás de las líneas enemigas. Y te voy a empezar haciéndote esta pregunta, amigo César. Vamos a empezar con tu ofensiva. Y yo te voy a preguntar, cuéntame. ¿Qué pasa si Colts decide armar un juego aéreo contra estos Dolphins? Contra, estos, contra este perímetro de los Dolphins. ¿Quién gana, Miami o Indianapolis?
1: Bueno, pues es una, es una muy buena pregunta y es algo que todo aficionado de los Colts rumbo a esta temporada, pues este, no solo contra Miami, tenemos muchas dudas de cómo vaya a estar el ataque aéreo de Indianapolis. La temporada pasada teníamos... Un Philip Rivers en el ocaso de su carrera, poca movilidad, muy buena lectura previo a sacar la jugada, unos pases muy precisos, pero ahora es un coreback totalmente diferente. ¿no? Es Carson Wentz, que está, digamos, eh, todavía ascendiendo en su carrera, con mucha movilidad, ¿no? alguien que es muy bueno eh, con las piernas, aguantando golpes. Entonces eso puede cambiar totalmente la dinámica y con un buen brazo, a diferencia de Philip Rivers en cuanto a potencia, en cuanto a qué tan lejos puede lanzar, no. Y del otro lado pues está una defensiva de Miami por aire liderada, me parece a mí, por su muy buen pass rush. Su, su, su línea defensiva me parece lo más especial de su defensiva, de la defensiva de Brian Flores y ciertamente eso también va a ser un, un gran enfrentamiento a la línea ofensiva que tiene Indianapolis, que también es de las mejores de la liga. Entonces, en esa parte de, de, digamos, de las líneas, yo creo que va a ser el duelo estelar, ¿no? Una, una defensiva de Miami que te digo, con, con ese pass rush que tiene un muy buen blitz. Llega Jalen Phillips, un novato que, que va a ser otro este, casa corebacks estelar para los Dolphins. Y está la línea de, de los Colts con Quentin Nelson, con Braden Smith, con nombres que, que son líderes en cuanto a sus posiciones de la NFL. Entonces, ese, ese va a ser el enfrentamiento más duro, me parece. Si nos vamos al área de, de, del perímetro y, y las ofensivas, este, yo creo que Miami gana. Ahí no hay tanta competencia. Me parece que la, el, el, las armas principales de los Colts son por tierra, no los corredores en los receptores dejan un poco que desear. La verdad es que T.Y. Hilton se me hace el arma más... más este, especial que, tiene, que tendrá Carson Wentz en cuanto al ataque aéreo y tú puedes ponerle a Xavier Howard, el, uno de los mejores cornerbacks de en toda la NFL y anularlo, ¿no? Básicamente el partido y las opciones que tiene Indianapolis ya no son tan atractivas, ¿no? Yo creo que Miami puede tener la ventaja ligera, pero repito, todo va a resultar o bueno, todo, todo sabremos cuál va a ser el resultado. Si Carson Wentz tiene una buena temporada, ¿no? si recupera ese nivel, si puede ser ese coreback que marque diferencia como lo son contados ahorita en la NFL, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Fíjate que se me hace muy interesante lo que me estás comentando. Eh, yo creería, creirí, yo desde fuera de, 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 de Colts, justamente, yo creería que el juego de ellos sería un poquito más estable con la llegada de eh, un coreback más joven, un coreback este, como dices, con un poquito más de potencia en el brazo eh, un coreba necesita que le den confianza como es Carson Wentz sabemos las bronquísimas que tuvo en Filadelfia eh, no pudo dar una muestra de su talento si es que lo tiene, yo sinceramente no creo en Carson Wentz eh, yo eh, conozco gente, incluso el patrón Rudy Jacinto de cuarto Gol NFL, sabemos que él le tiene muchísima fe a Carson Wentz, ¿no? Eh, ten, tenía muchas cosas en su contra, tenía obviamente el cocheo por ahí, no había talento, no había... muchas dudas, eh, habían muchas dudas. Entonces, con todo este contexto, yo creería que aquí en Colts, este Carson Wentz podría tener lo que no tuvo en Filadelfia, que es uno fe en él. Confianza en él mismo, casi, casi, como programa de plazas de Confianza en ti mismo, abrázate a ti mismo. Este. Exacto. Y, y además yo pensaría que el roster, al ser más estable aquí en, en Indianápolis, que haya eh, mejores receptores, me dices que solamente Steve Wayne Hilton, una mejor línea ofensiva, ¿no? Que también la línea ofensiva de, de Colts, hasta donde tengo entendido es bastante, es, es muy buena la línea ofensiva de Colts. Yo creería que el juego, ter, el juego aéreo sería como una cuestión de respeto y me sorprende que me digas que, o sea, no es malo el juego aéreo, pero pues tiene todavía más dudas. ¿Qué respuestas a este juego aéreo? Ahora, yo aquí pongo la cuestión del partido tempranero. En dado caso de que Carson Wentz eh, pueda aquí desarrollar ese talento con este equipo de Colts, va a necesitar obviamente tiempo para sincronizarse, eh, tener timing con sus receptores, eh, conocer a la ofensiva. No Sabemos que es recién llegado este coreback a este equipo. Y el hecho de que sea un partido tempranero, obviamente puede ser, podemos agarrar a Carson Wentz aún sin esa, sin esa sincronización, sin esa conjunción, sin esa, sin ese timing en esta ofensiva. Entonces, eh, si juntamos lo que dices más lo que es un partido tempranero y que no, toda, no, no ha tenido todo tiempo ese Carson Wentz de integrarse el, a, a esta ofensiva y tener ese timing, esa coordinación con sus wide receivers, creo que tienes toda la razón. Puede que Miami eh, gane el duelo aéreo, la defensa de, de Miami le gane el duelo aéreo a, es a, a Colts.
1: Y sí, la verdad, eso que dices es muy importante. Lo de, bueno, por suerte, esta temporada ya tuvo algo de pretemporada, ¿no? Este De entrenamientos, ¿no? Esa sincronización se puede dar en, en este tiempo que viene de training camp y de la pretemporada, pero no es lo mismo a estar a velocidad de temporada regular, ¿no? En partidos de NFL ya de verdad, ¿no? Claro que va a tomar un tiempo. Otra cosa este, también importante para señalar eh, pues los Colts se retira Anthony Castonzo, ¿no? El tackle izquierdo titular y ellos contratan a Eric Fisher, que, que fue tackle izquierdo para los Chiefs pero tuvo una lesión que justamente hizo perderse, lo hizo perderse el, el Super Bowl donde finalmente Mahomes le hizo mucha falta alguien como Eric Fisher. Él no va a poder empezar la temporada, seguramente no va a estar contra Miami y creo que ese todavía puede ser otro punto a favor de los Dolphins porque pueden atacar ese lado ciego de Carson Wentz y crear muchos problemas con el pass rush que ya te mencionaba. Me parece algo muy bueno de los Dolphins. Me parece que hacen mucho blitz también. Entonces, ese también es algo en la cuestión de... El calendario, que el partido sea muy temprano, como lo mencionas, creo que ese punto también puede ser algo que hay que fijarnos y que termine dándole más ventaja, como ya te lo dije, a, lo, a la defensiva aérea de los Dolphins. no
0: Maravilloso, entonces aquí podemos decidir eh, y, y, y podemos definir que en el juego aéreo, en la ofensiva de eh, Colts, Pierde eh, contra esta defensiva de Miami por este pass rush tan versátil que confunde muchísimo a la línea ofensiva, que confunde muchísimo a los corebacks con esta con este frente amiga donde todos se mueven y no se, no se colocan y juegan mucho con, con esa percepción de los ofensivos, eh, el perímetro que ha sido bastante... Eh, de lo más constante, de lo más este, estable en la NFL el año pasado, con Xavier Howard, Byron, Byron Jones, este este año ya no está Bobby McCain, pero tenemos a Jevon Holland, si no está Jason McCurdy, y este en el slot, a Nick Niram y si no, a este Justin Coleman, que de, de cualquier forma, todos los nombres que están, si no está Xavier Howard, está Nick Vinogany, hay un excelente cuerpo de perímetro, y bueno, este damos por terminado entonces esta pregunta, entonces vamos ahora al otro lado de tu ofensiva. Sí, eh, ya, ya nos damos por ahí un poquitito, ¿no? Ya por ahí este, nos, nos asomábamos. Si Colts corre, si Colts decide acarrear el balón, ¿quién gana? ¿Miami o Indianápolis?
1: Bueno, en esta yo creo que ahora tienen la ventaja los Colts. Ciertamente son de los equipos que... Corren el balón. En la temporada pasada costó un poco al principio, este, pero a, hacia el final, Jonathan Taylor me pareció de lo mejor en cuanto a corredores en toda la NFL. Ciertamente ayudado por una buena línea ofensiva que está liderada por prácticamente eh, el mejor liniero, si me atrevo a decirlo, en toda la liga, que es Cuenton Nelson. La línea defensiva de Miami lo que son eh, tipos como Christian Wilkins, por ejemplo, la verdad es que tienen, tienen algo, tienen este, algo ahí muy bueno. Es, es, este, no solo son buenos eh, llegando al coreback, la verdad es que para detener la carrera es, es un equipo bueno, más que decente. Entonces creo que puede ser un, un, algo peleado, no, algo que, que, que Miami puede pelearle a los Colts, pero al final me parece que la línea ofensiva de Indianapolis se impondrá y eso obviamente repercutirá en el juego aéreo al final, porque los Colts, me parece que antes que soltar a Wentz, ¿no? que sea ese gran coreback, van a querer establecer la corrida. En... Ese va a ser como su lema ofensivo de cara a esta temporada. Entonces me parece que es un área muy fuerte de Indianapolis. Regresa incluso Marlon Mack. Ya no solamente va a ser Jonathan Taylor. Me gusta, eso sí... Por ejemplo, se les fue Kyle Noy a, a los Dolphins y llegó, me parece, se llama Bernard McKinney de los Texans, el linebacker. Este, me gusta esa edición porque me parece él es... Eh, su principal faceta en Houston era más sobre la carrera, ¿no? Entonces, él puede apoyarlos en esa área, pero digo, al final, creo que es, es un cuerpo élite en la ofensiva por tierra, lo que tienen tiene Indianapolis. Y eso va, va a ser algo muy importante para la ofensiva de los Colts esta temporada. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Ángel?
0: Sí, es interesante. Y aquí eh, voy a ser un poquito más, eh, digamos, específico en esta pregunta. Eh, lo cual ahorita lo acabas de mencionar muy muy claramente. Jonathan Taylor, Marlon Mack, eh, ayudados por Quentin Nelson. Ok, y mencionaste a eh, Christian Walkins, perfecto, y es correcto pues, eh, Christian Walkins junto con este Raquan Davis que entra a su segundo año, más Zach Seeler, que también es un, este, un draft free agent que fue soltado por Ravens en el 2019, lo agarró Miami y ha sido una maquinita este Zach Seeler, muy violento, me encanta estos dos, estos tres personajes eh, les falta presionar al coreback como uno que esperaría, ¿no? Eh, primera ronda Christian Wilkins, primer pick, de hecho, global de los Miami Dolphins. No presiona tanto al club, pero su juego contra, contra la carrera es maravilloso, ¿no? Si el corredor llega a pasarlos, eh, el corredor no llega más allá de una yarda, dos yardas detrás de ellos, ¿no? O sea, es, es increíble cómo se quitan el bloqueo, es increíble cómo sellan los huecos. Eh, maravilloso. Todos los equipos, lo he dicho en todos estos especiales, eh, respetaron mucho la de línea defensiva por el centro de los Miami Dolphins. Aquí el talón de Aquiles. Era por fuera de los tackles. Sí, por fuera de los tacles, bien mencionaste a Calvanoy, pero a Calvanoy lo bloqueaban y él no era capaz de quitarse el bloqueo. Entonces corrían maravillosamente los rivales por fuera de los tacles, ¿no? Por lo que son los, los linebackers externos. Y pasaba de los dos lados, ¿no? este, El centro en los linebackers tenía a este también Ilan Roberts, que también viene de Patriotas, que sabe frenar muy bien la carrera, que tiene un olfato para eh, los huecos eh, de los corredores, eh, maravilloso pero eh, lo que es el linebacker interno, los linebackers externos sí tienen muchos problemas este o el año pasado tenían muchos problemas este año regresa Vince Beagle de lesión no el año pasado se, se tronó el tendón de Aquiles, este año regresa Vince Beagle mencionaste a Bernard McKinney, correcto su faceta en la carrera, correcto este pero me sigue dando dudas esta, este lado este, externo entonces yo te pregunto aquí Marlon Mack y Jonathan Taylor, o más bien vamos a suponer Jonathan Taylor, que es el que más riesgo representa por talento. Eh, ¿Por dónde se desempeña mejor? ¿Por dentro de los tackles o por fuera de los tackles?
1: Mira, yo creo que Marlon Mack sin duda por dentro, por dentro de los tackles es un jugador de, Punto. muchos lo llaman, eh, digamos de un corte, ¿no? Cuando, cuando Indianapolis hace una, un bloqueo por zona él simplemente va hacia donde los linieros van y en cuanto ve un hueco, lo ataca. Y Jonathan Taylor es un poco más en, en, las, en los acarreos cuando la línea ofensiva bloquea por hombres, ¿no? Y que hacen un doble contra, contra los tacles y uno, uno suelta para subir con los linebackers, ¿no? Digamos, ese, ese tipo de, de bloqueos. Entonces Jonathan Taylor es, es alguien que puede maniobrar más, este, digamos, con más espacio. Y, ex, y, y finalmente tiene mucha más explosividad que Mac, ¿no? Es, es, muy, es más rápido, acelera de, de este, más rápido que Mac. Entonces me parece que es, esa es la importancia de, del ataque de los Colts. No tienes un, un, este, una forma de, de hacerle daño a tu rival. Tienes a dos tipos que corren diferente, pero que son igual de efectivos. Digo, vamos a ver cómo regresa Matt de su lesión de igual del tendón de Aquiles, que le sucedió en la semana 1. Pero me parece que esa es la importancia también de, del ataque de los Colts. Es, hay versatilidad, ¿no? Se puede correr por dentro y se, corre, se puede correr por fuera. Y luego tienes a otro que no lo he mencionado mucho, porque lo tomo más en cuenta para el juego aéreo, pero es Nahim Heinz que es más el modo elusivo, ¿no? Digamos, de jugadas de, de pase pantalla o cosas así, pero pues él ciertamente eh, te puede atacar más por fuera también el, de los tacles, ¿no? Digamos, entonces la versatilidad es importante para considerar el ataque de los Colts.
0: Ok, entonces para resumir la pregunta. Podemos decir que eh, por el juego terrestre... O más bien, aquí ya va, vamos a cambiar la, la, la perspectiva. En el juego de corredores... En el juego de corredores es más fácil que gane Colts por... Eh, no tanto por Jonathan Taylor, porque Jonathan Taylor puede ser contrarrestado por... Dentro de los tackles con esta línea defensiva de los Dolphins. Eh, pero si se involucra este eh, Marlon Mack corriendo por fuera es posible que ahí haga daño. Y el dato que acabas de dar es, es este muy interesante también con este Heinz porque también los Dolphins eh, sufrieron mucho con eh, los pases pantalla, sufrieron mucho con este, pases a los running backs, ¿no? Normalmente cuando atacaban esa zona de linebackers, esa zona de escape, esa zona... Eh, sufrieron muchísimo estos, estos Dolphins, ¿no? Eh, entonces, ¿por ahí podría atacar Colts, tal vez? Y este, esperando, esperando que las adiciones de los Dolphins, que aún son novatos o aún están por probarse en ese rol, funcionen. Eh, me refiero a Andrew Van Ginkel, que entra en esta situación, eh, el reemplazo. Se supone, están todo el mundo diciendo que él va a ser el reemplazo directo de Calvin Noy, ¿no? El año pasado también jugó, dio un salto maravilloso de, 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 de segundo a tercer año. Segundo año él estuvo, perdón, eh, de, de primero a segundo año dio un, dio un salto maravilloso, estuvo lesionado su primer año. Este Y bueno, eh, eh, es súper versátil, presiona el coreback, va este, a cobertura de, de pase. Eh, de, eh, tiene, eh, lo van a usar para también cubrir la carrera por fuera, ahí tengo mis dudas. este Pero, pero bueno, ahí parece que puede hacer daño Colts, ¿no? Pases pantalla, pases a los linebackers este, y pases escape, ¿no? Que es este donde siento que ahí entra, como dices, Nahim Hines Entonces, bueno, ya cubrimos. Claro, claro. Perdón, ¿me decías algo más?
1: Oh Sí, digo, yo creo que aquí es, puede ser un duelo muy apretado, ¿no? Ese de, de, de la defensiva de Dolphins contra la carrera y la ofensiva de los Colts en, en por tierra.
0: Entonces, exactamente, sigue estando muy parejo, es por, por eso decía yo que este duelo está como muy muy interesante, está muy interesante, repito, no es como un Panteras que aunque cueste trabajo le puedes ganar, no es como un Jets que por reconstrucción y por eh, tantas dudas le puedas ganar, no es como un, eh, que te gusta un Jaguars que le puedas ganar, un Texans que le puedas ganar así como que casi casi de bolsillo, no, casi casi de... duda, aquí se está viendo duda. que va muy parejo.
1: Sí, 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 me parece, son, digo, ya así, sin, sin irnos tan ofensiva-defensiva, eh, defensiva, son dos equipos que van a, van a pelear por su división, y si, si no ganan la división, porque tienen, pues, dos equipos igual con competencia cada uno, Miami, dígase Buffalo y los Colts, dígase Tennessee, también podrían estar peleándose entre ellos dos, un comodín, ¿no? Esto, estos dos son de la FGFC contendientes, digamos, en el escalón de abajo de los, de los fuertes de la FGFC ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y los dos presionados también, como le decía yo a este Alberto, presionados por llegar a playoffs también, ¿no? Este ya tienes todo un roster Colts, ha sido mucho tiempo contendiente, ahí se queda unos pasitos por dar ese brinco, igual que Tennessee. Por dar ese brinco, por pasar este, a la siguiente, eh, al siguiente punto en playoffs, y siempre algo pasa que se quedan cortitos, ¿no? Entonces, y del otro lado, Miami, repito, está muy presionado, tercer año de reconstrucción eh, de este equipo a cargo de eh, los de, de Brian Flores. Y este el año pasado se quedaron a un partido de, de, de pasada postemporada. Entonces, muchos consideran que este año es sí o sí para Delfines. Que si no llegan a playoffs, ha sido todo un desperdicio y todo ha sido eh, un, un fracaso. Yo no lo veo tan así, no soy tan radical, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a cambiar el lado completamente de la tortilla. Vamos a cambiar el lado de la moneda. Vamos para el otro lado del partido. Ahora vamos a hablar de tu defensa y de la ofensiva de los Dolphins. Cuéntame. Si sí, Miami basa su juego en un, en un esquema aéreo, un esquema de pases, ¿quién gana? ¿Dolphins o Colts?
1: Híjole, Yo creo que aquí otra otra similitud ¿no? entre los dos equipos. Eh, hay un poco de, de incertidumbre en cuanto al juego de coreback. Como ya decía, pues Carson Wentz llega tras una temporada fatal, como tú también lo comentaste. Y vamos a ver qué tal le va ahora en Indianápolis. Después tuvo a Tagovailoa. Temporada de novato. No hubo pretemporada. No hubo entrenamientos. Ser titular a marchas este, a mitad de temporada, digamos. Me parece que fueron 10 partidos en total los que jugó. Este, entonces, pues, ¿qué, va? ¿qué sabemos de él? Casi nada, la verdad. No se puede juzgar mucho a, a los Cuevas de hoy en día por su temporada de novato, porque pues como ya dije, no tuvo la, la preparación suficiente que cualquier novato tendría en una temporada normal, ¿no? Mostró cosas buenas, mostró cosas malas, es una incertidumbre muy grande, habrá que ver cómo se desenvuelve en esta nueva temporada, pero tiene ayuda, ¿no? Eh, me parece que la línea ofensiva de Dolphins es decente, ¿no? Eh, no es el punto fuerte, sin, sin duda, de, de, de su ofensiva, pero las armas que tiene Tua, ciertamente que le, le, le pusieron ahora sí lo que necesita para, para ser efectivo como coreback, ¿no? Y luego el otro, háblese, las mencionamos, háblese del novato Jalen Waddle, Mike Siki, que ya está retomando este, o bueno, haciéndose un nombre como de los mejores alas cerradas en la conferencia americana. Llega Will Fuller de los Texans, ya tienes a Davante Parker, en fin, nada que comparar en cuanto a las armas que tiene Tuata Guailua, por ejemplo, de, con, con las que tienen Miss Colts, ¿no? Digamos. Y del lado de la defensiva de los Colts en cuanto a, a, a defender el pase, pues esta temporada la verdad es que los corners se vieron también muy bien. Un, el, son tocayos, tu mejor cornerback y mi mejor cornerback, Xavier Howard y Xavier Rhodes de, de los Colts fue, eh, fue el líder. Del perímetro la temporada pasada y me parece que tendrá una buena temporada igual o este igual o peor que la pasada. No creo que mejore, pero si se mantiene en lo que fue la temporada pasada, puede ser ese córner que anule normalmente dentro de sus posibilidades al mejor receptor del otro equipo. Pero el área en la que Indianapolis me parece que, que le falta. ...es en el pass rush al coreback, ¿no? Y bueno, como decía, la línea ofensiva de Miami... ...digamos que no es el punto fuerte. Entonces, ahí puede haber este paridad, ¿no? No es el fuerte el pass rush de los Colts... ...y no es la línea ofensiva lo más fuerte del ataque aéreo de los Dolphins. Me parece que igual como en la pasada... ...todo va a quedar en el señor Tago Bailoa, ¿no? Si llega a ser ese coreback que hace diferencia... Pues no hay competencia, ¿no? El, el, si llega a ser ese, ese prospecto que, que espera Miami, que, lo, que como dices lo lleve a los playoffs, pues no creo que haya competencia, ciertamente eh, a cualquier defensiva se le puede hacer daño, nuevamente me, este, creo que está parejo en esta área, no sé cómo lo veas tú.
0: Sí, estoy, estoy este, analizando lo que me estás diciendo, es muy, muy, muy interesante, pero creo que aquí efectivamente se inclina más al lado de, de Miami, claro, como bien indicas, si tu uh, se comporta como lo que vimos en Alabama, por supuesto, ¿no? Te comento rápidamente el resumen de eh, 15, 20 capítulos que he tenido aquí de tu uh, ABB, donde lo estuve analizando, ¿no? Para y te lo doy el resumen, pero... Eh, para los que están por fuera de Miami, los que están en fuera de Miami dicen que pues, Tua se vio muy temeroso, muy timorato, muy tímido, muy miedoso. Este que el esquema de Ryan Fitzpatrick y de, y de Tua eran distintos. No, ya lo estuvimos analizando aquí con Carlos Rosado, ya lo estuvimos analizando aquí con este con The Cuban Nerd, eh, y, y, y con, eh, damos como conclusión, efectivamente, que a Tua lo estuvieron cuidando muchísimo. Tanto eh, con la elección de jugadas, es decir, este. Perdón, tanto en la lectura que hacía, tanto las indicaciones que le daban y obviamente él mismo las decisiones que tomaba, ¿no? Entonces, este. Este año se presume, se espero, presumo y espero que tú sea un poco más arriesgado, ya con el, la cadera al 100%, ya él, como bien decía Carlos Rosado, eh, los doctores te pueden decir estás al 100%, pero mentalmente necesitas sanar también. Entonces ya mentalmente sano, ya con confianza, ya con pretemporada, ya con todo esto, esperamos que él alargue incluso más las jugadas de lectura. Este, perdón, que alargue, sí, que, que alargue las jugadas, el tiempo de, de las jugadas, el tiempo de desarrollo de las jugadas, que se alargue un poco más y entonces pueda encontrar abiertos a Mike Siki, a Ivante Parker, a Will Fuller, a Yellow Waddle, ¿no? Todas estas armas que tú mencionas, ¿no? Este. Porque eso es lo que le faltaba el año pasado, él hacía sus lecturas rápido y soltaba rápido la pelota, no esperaba que llegara el pass rush, no esperaba que llegara el tacleo, cosa contraria que vimos en Alabama, en Alabama no le importaba que tuviera el defensivo encima, él esperaba y esperaba y retenía y retenía la pelota hasta que encontraba su receptor más largo abierto, eso no se vio en Miami el año pasado, fue todo lo contrario. Veo que estás abierto, veo, leo mi, primer, este, mi primera opción, que es el largo, está cerrado. Leo mi segunda opción, que es el corto, está cerrado. Leo a mi última opción, que es el escape, que es el tirén. Ahí está abierto, pum, ahí suelto. No me espero. Fitzpatrick hacía eh, lo contrario. Me espero, me espero, me espero, ya está abierto, pum, mando el pase. Me espero, me espero, me espero, ya está abierto, pum, mando el pase, pum, recibo el trancazo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ese es el resumen de 15.000 mil episodios que tuve yo aquí. Ahora... Eh, tú me dices, tenemos a Xavier Rhodes, y él va contra el wide receiver número uno de Miami. Puede ser Divante Parker, puede ser Jalen Waddle, puede ser Will Fuller, todavía es un misterio, incluso Carlos Rosado aquí no lo dijo, cualquiera puede quedar muy bien. Cualquiera puede desprenderse, Devante Parker es un, jugador, un receptor corpulento que puede ganar la pelota por arriba, que puede pelear la pelota 50-50, pelotas divididas. Will Fuller se puede hacer el espacio, Will Fuller tiene la velocidad, Will Fuller tiene el movimiento, Will Fuller tiene la versatilidad, Will Fuller tiene todo para generarse su eh, su, su su hueco, este su espacio, su ventana abierta. Eh, tiene también todo para ser Wide Receiver número uno y Jalen World puede ser también el slot, incluso puede ser el Wide Receiver también número 2, puede ser el Wide Receiver número uno que esté abierto, tiene la velocidad para hacerlo. Entonces este, aquí el único tema con todos los receptores es la durabilidad de aquellos. Pero estamos en semana 4, es semana 4, seguro sí o sí todos van a estar sanos, ¿no? No es como con tenis y que ya tenías, ah, sí. tienes que empezar a ver quién, quién se va a ir cayendo de sí, las lesiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo, tú haces una observación muy interesante. Tupac Rush es maletón, pero la línea ofensiva de Miami es muy joven y va a tener por ahí a un novato sí o sí. El único veterano es el centro y por ahí no llega casi siempre la presión. La presión normalmente llega por, por los extremos, donde seguramente va a estar Austin Jackson y del lado ciego de Tua va a estar tal vez Robert Hunt o el novato Liam Eikenberg. Ahí está, se está manejando estas, estas dos opciones. Entonces... Aquí yo veo una cosa, ¿cómo, ¿cuál es el antídoto para, un, para cuando te presionan? El antídoto para cuando te presionan es o pase pantalla o un release rápido, o sea, sueltas la pelota rápidamente. Y Miami tiene receptores que pueden eh, reaccionar a estas trayectorias eh, cortas, ¿no? Como repito Will Fuller, el mismo Jalen Wardle puede hacerlo, y si no, me encanta, me maravilla este Lynn Bowden Jr. que entra a su segundo año. Entonces, yo siento, si tú me permites, ¿verdad? si tú me lo permites, decir que si tú lo hace bien, que no sé, no si, si lo hace como lo vimos en Alabama, incluso si hace lo mínimo que vimos el año pasado, en, su, en este tipo de pases cortos y esos pases rápidos, incluso hasta con Albert Wilson, que, 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 que también el tema es la durabilidad con este señor, pero es un playmaker que también tiene la reacción en pases cortos. Creo que la victoria la puede tener Miami, no sé. Tú, tú, ¿Tú cómo lo ves? Yo, yo siento que por ahí va mi, mi lectura.
1: No, la verdad es que sí, como, como te mencionaba, digo al final, él tiene la última palabra. Los Corebacks siempre van a tener la última palabra. Y este, él, si hace las cosas bien con las armas que tiene, no veo cómo pueda los Colts detener el, eh, durante todo el encuentro a, a la ofensiva de Miami, ¿no? Es, esa va a ser este, su fuerte ¿no? para atacar a los Colts, eh, de, como bien dices, los receptores en unos pases cortos. Digo, todos tienen como la mmm, igual y davante Parker no tanto, pero lo que es Will Fuller y Jalen Waddell, pues mucha velocidad, este, eh, la manera de, de hacer cortes, ¿no? de rutas cortas, digamos alguna bubble screen o cosas así en la, en la que puedan correr por detrás de dineros ofensivos. Es, es, es una manera en la que pueden hacer mucho daño, daño en Miami. No Tiene las armas, pero sí, el, el, el que va a tener la última palabra va a ser Loa, ¿no? Él tendrá que, que decidir si esas armas van a ser lo que se espera o simplemente lo van a andar sacando de apuros, sin, pero sin poder aprovecharlas al máximo.
0: Correcto. Correcto, exactamente. Entonces estamos hasta ahora todo en el mismo canal. Entonces, ahora vamos al otro sentido de esta ofensiva de los Dolphins. Te pregunto, amigo César, si Miami decide correr, ¿quién gana? ¿La defensa de Colts o los corredores de los Dolphins?
1: Bueno, aquí este... Yo creo que lo veo ahora del lado de, de Indianapolis. Este, la defensiva de los Colts en cuanto a corrida, pues la verdad es está comandada por Darius Leonard, el linebacker y DeForest Buckner, ¿no? el tackle defensivo. Dos jugadores All-Pro, ¿no? de lo mejor en sus posiciones la temporada pasada. Se espera que continúen de esa manera. Digo, Buckner ya está firmado por varios años. Darius Leonard está a punto de firmar una renovación, entonces van a seguir dando ese máximo de sí no van a seguir es siendo esos jugadores top entonces me parece que es, es este, una defensiva contra la carrera buena, de decente a buena o, o me atrevo a decir buena no es lo élite pero sí está en el top 10 y del lado de Miami eh, creo que es otra, otra otra área pues un poco de debilidad no, en su ofensiva, tiene las armas aéreas pero en cuanto a corrida me, me deja un poco que desear, salvo Ahmed, eh, Miles Gaskins. Estaba Jordan Howard, me parece, la temporada pasada, pero se fue. Y ahora llega Malcolm Brown de los Rams. Este, creo que puede ser ese, ese corredor de poder, digamos. Y Ahmed y, y Gaskins, este, pues, a, unos que, que hacen más de todo un poco, digamos. Pero no se, no son nombres que, que den miedo no de un, desde un principio en el papel. ¿No? Y nuevamente voy a lo de la línea ofensiva de, de, de Miami, pues tendrá que, tendrá que mejorar, tendrá que dar la sorpresa porque la temporada pasada no se destacó por eso, no no es que hagan un, un pésimo trabajo, pero eh, creo que no, no es su fuerte el, uh, ni a la hora de, de correr ni a la hora del pase, pero en esta ocasión los corredores tampoco ayudan, entonces me parece que estos, este es el, me voy a ir por el lado de los... Colts, aunque también una cosita más, se me olvida pues Tua Tabo Bailoa es un jugador de con piernas que puede correr, ¿no? desde Alabama se ve hay que ser precavido cuando se llega a la NFL como coreback, pero sin duda que me parece que los Dolphins va a seguir apostando por una, un, este, un ataque terrestre en donde involucren mucho a Tua, ¿no? en donde sea un estilo de de RPO, le llaman de, de opción no de finta con el corredor y pase rápido y el, 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 al final el, el que decide esas jugadas es el, es el coreback no entonces eso también es importante para, para el progreso de coreback que, que tiene Tua por delante no solo en cuanto a ser un pasador, sino a que sea un buen este que lea muy bien ese aspecto de una ofensiva, el, el, la opción de Hacer finta con el corredor y pasar a otro lado, ¿no? Entonces, aquí me voy, me voy por el lado de los Colts, ¿no? Como te lo comento.
0: Es interesante y sí, este, la perspectiva, como decíamos, ¿no? La perspectiva externa por fuera de los Dolphins, que obviamente no están como muy clavados con los Dolphins, evidentemente es muy complicado analizar este, a un solo equipo, ¿no? Estar enterado de todo lo que pasa en NFL es muy complicado. Entonces. Nada más este para el público que nos llega a escuchar de Colts exactamente no todo el mundo dice los Dolphins eh, por tierra es este muy malo o por lo menos no es espectacular además de que eh, como les comento no los eh, Brian Flores viene de escuela Bill Belichick Bill Belichick nunca ha usado un corredor como caballo de batalla tipo que será tipo este, Brian, eh, ¿cómo se llama este, este chavo? Christian McCaffrey, como incluso el mismo Jonathan Taylor, ¿no? Ha utilizado corredores como tipo este, eh, este tipo de corredores, este, Jacobs, ¿no? Que es un, un corredor para todo el partido, básicamente, ¿no? Con Derrick Henry. Miami lo cambia muy situacionalmente, ¿no? Entonces, este, a mí me gustaría preguntarte, antes de dar yo mi veredicto, me gustaría preguntarte... Eh, estos, estos eh, linebackers el, el defensive liner este Darius Leonard y Buckner dime, ¿dónde padecen más o dónde es su fuerte también para detener la carrera? ¿dónde adolecen más en cuanto a la carrera? ¿Por, ¿si los corren por dentro de tackles o por fuera de los tackles?
1: Pues yo creo que hay para que, para que ver ciertamente cómo se desenvuelve el novato Quiripei va a ser el, mm -hmm. la, una la defensiva titular, ¿no? el, 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 la selección de primera ronda de los Colts. Mm -hmm. Y me parece que todo, todo, toda ofensiva que ataque por tierra a Indianápolis a, a tratar de ver cómo se desenvuelve este, este joven, Pei, y puede ser en la debilidad, ¿no? porque al final los otros, los otros este, linieros defensivos titulares eh, ya son veteranos, lo que es Buckner y al lado de él está Grover Stewart y en la otra a la defensiva todavía está en veremos quién va a ser el titular, pero sí, sigue siendo gente que es veterana, no, no que sea bueno que sea, ya por ser veteranos ya son buenos contra la carrera, no, pero bueno yo creo que el, el aspecto de defender la carrera a veces no pasa siempre por lo físico, hay mucha mentalidad entonces cuenta el que hayas estado varios años en la NFL y Pay ciertamente ha visto mucho tipo de ataque terrestre de colegial, pero le falta estar en las grandes ligas, ¿no? Entonces me parece esa puede ser el área de, de, de debilidad, porque la verdad es que lo, el linebacker Darius Leonard y el, el otro, normalmente en Indianapolis solo usa dos linebackers, el otro es Bobby Okereke y él fue de, incluso creo que de lo mejor contra la carrera de la defensiva de Colts la temporada pasada, pero si, si me das una a escoger una debilidad, me iría por ahí, no viendo cómo se comporte en su temporada de novato Quiripé, no y aparte como algo que ya mencionamos, pues es la semana 4, llevas tres partidos nada más, entonces puede ser algo temprano y pueden, como quien dice, pues novatearlo por ahí en el ataque terrestre.
0: Entonces, por ejemplo, este Quiripay, eh, él se desempeña como Defensive Line. Eh, eh, quiero entender que este, lo va a hacer por el centro de, de la línea defensiva. Entonces, este, para estos casos y para poder atacar esta, esta debilidad, digamos, me gustaría pensar, repito, Miami usa, usa corredores de manera situacional. Es este, más Gaskin, primer down. Es este, Sobon si se cansa, más Gaskin. Eh, y este, Malcolm Brown, seguramente será como bien mencionaste, como ex exactamente mencionaste. Eh, viene a fungir el, el rol que querían que Howard, este jordan Howard tuviera el año pasado, que obviamente, porque, pues, por falta de éxito le dimos las gracias, ¿verdad? Este. En esta zona de gol, en este corto yardaje, en estas acarreos donde los corredores no necesitan ser eh, línea ofensiva dependientes, como obviamente son Solomon Achmed y Miles Gaskin, que necesitan de que les abran un huequito para poder este explotar ellos, no. Malcolm Brown viene y este, me gusta mucho su juego. Eh, repito, creo que los que vienen escuchándome a mí a mí este en Dolphins ya se saben la cantaleta que voy a decir a continuación y empiezo. Es súper violento, es súper frontal, me encanta cómo este, baja los cuernos y se pone a correr entre los tackles, me gusta cómo va y rompe de frente, me gusta que su protección de pase, me gusta este, incluso que ya está descubriendo sus manitas y ya puede también recibir el pase, entonces este yo creo que si Miami va a atacar esa, esa debilidad, lo va a hacer con Malcolm Brown, que no necesita que le abran huecos, y él va a bajar los cuernitos y se va a dejar ir con todo, ¿eh? Repito, también tiene a Jerry Dogs, este novato de séptima ronda, corredor también, con esas mismas características. Digo, sabemos que eh, corredor séptima ronda tiene mucho, mucho que probar para poder entrar y a menos de que se lesione a alguien o a menos de que algo pase, él va a ver acción este, real en eh, los Dolphins este año. Pero, pero, pero también tiene esas características como para darse de topes de frente con este Pay y darle sus llegues y aprovechar esa esa novatez, ¿no? Y sobre todo este Malcolm Brown, que es ya es un veteranazo, ya tiene cinco, cuatro, cinco años en la liga mínimo. Este, y repito, a mí me gusta que es muy frontal, que es muy violento y que puede castigar y que no necesita que le abran el hueco. Él se hace sus propios huecos de lo de, de, de exactamente, ese, como tú bien dijiste, ese corredor eh, de, de, de poder, ese corredor que juega por hueco cero, por hueco uno, dos, tres, este, y hasta hueco cuatro, ¿no? Repito, no necesita que le hagan el hueco, él se hace su hueco con esa, con esa verticalidad, con esa, con eso frontal que es este tipo de corredores. Entonces. Este No creo que sea suficiente, no creo que sea suficiente, pero por ahí podemos este, atacar esta debilidad. Y es interesante, exactamente, y se espera que Miami utilice mucho RPO, para los que no sepan lo que es un RPO, significa eh, las iniciales en inglés de Run, Pass, Option, ¿no? o sea, carrera, pase y opción. ¿no? El coreback tiene la pelota, eh, normalmente empieza en, en formación pistol, o en formación escopeta, eh, Hace una entrega, ¿no? un, un, un handcuff de, este, de, de una entrega de manos al corredor, pero antes de entregar la pelota, está viendo al, eh, al perímetro y está viendo al, al, línea exter al, exter al exterior el edge de la línea defensiva. Y depende mucho de lo que haga la línea defensiva. Si la línea defensiva se queda con el recorredor, él se, él se guarda la pelota. Si la línea defensiva se queda con el coreback, le deja la pelota al corredor. Sí hay un linebacker que baje a cubrir al coreback y el defensive line cubre al corredor y nadie queda libre, no se espanta el coreback porque ya está viendo también la cobertura de los, del perímetro para poder mandar el pase. Es decir, es muy difícil eh, contrarrestar un RPO porque tiene respuesta en teoría para toda eh, defensa que, este, que, que presente el equipo rival y además de que el coreback efectivamente se convierte en un arma también puede decidir correr la pelota entonces este, no sé qué tanto lo vaya a hacer Tua tal vez incluso lo vaya a ejercer Lynn jr o Malcolm Perry que en su colegial ellos jugaron también de coreback. Ellos jugaron este Wildcats incluso el año pasado. Uno o dos Wildcats las corrieron el año pasado con Miami. Una cosa muy curiosa. Este, Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. El juego de Miami es muy versátil y va a buscar hacer daño a los rivales donde evidentemente tengan su debilidad. Yo menciono esto porque si bien el juego de Miami no fue explosivo, fue simplemente adecuado, offensive line dependiente. Cuando la línea abría unos huecos, los corredores explotaron. Soba Nockmet más Gaskin explotaron de lo lindo, pero necesitaron huecos de la línea ofensiva. Aquí viene Malcolm Brown, que también es un corredor que no necesita de este bloqueos, de corto yardaje, de muy, muy frontal. Entonces, bueno, yo solamente menciono estas situaciones. Eh, seguramente usarán a Malcolm Brown contra Pay, por ahí este, lo que mencionabas, este, amigo César. Y este, pues ver ¿Cómo más le pueden hacer daño a estos Colts? Sí, sí, sí.
1: Este. De hecho, ahorita que mencionabas mucho lo de Malcolm Brown, la verdad, yo no me, no me sorprendería si termina siendo el, el, como el titular, ¿no? Digo, ya hoy en la NFL no, no se ve mucho, a excepción de los Titans, con Derrick Henry, prácticamente, no se ve mucho una ofensiva con un solo corredor, ¿no? Pero. Ciertamente tienes como un titular, uno uno que usas el 50% y los otros se dividen en el otro 50%, no digamos. Me parece que Malcolm Brown va encaminado para hacer ese esa, esa arma de los Dolphins, porque en los Rams este no lo terminaban de soltar, pues el, el novato K-Makers le ganó la partida al final. Pero sí, la verdad, eh, me parece duelo parejo otra vez, porque como ya lo hemos comentado durante toda la charla... Eh, están muy parejos estos dos equipos este, va a ser un buen, buen, muy buen partido me da, me da gusto de hecho que se enfrenten temprano, ¿no? para que no implique tanto este, jugarnos ahí este, un boleto a postemporada. digo, me lo prefiero jugar contra gente de la, de la división pero eh, va a ser un duelo parejo también esto de, del ataque terrestre de los Dolphins contra los Colts aunque me, me mantengo con la ligera ventaja de, de, mi, de mi Indianapolis.
0: Sí, 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 sí. Y más que nada, sabes que cuando son duelo tan parejos, siempre me remito a la constancia de uno u otro equipo. Entonces, eh, aquí definitivamente ya tienes experiencia en Coles. Ya es un equipo que se conoce, un equipo que ha jugado este, en cuanto al juego de carrera, me refiero, ¿no? Eh, ...es más fácil cerrar la opción de la carrera de los Dolphins... Este, ...con Miles Gaskin que necesita de la línea defensiva... ...Sobon que necesita de la, línea defen de la línea ofensiva... ...perdón, de la línea ofensiva, ¿no? que le haga, generen huecos... Este, ...y por ejemplo, como tú dices, aquí con los Dolphins... Eh, ...hay cierta duda, Malcolm Brown aunque es muy bueno es su primer año, es el cuarto la, la, la cuarta semana, necesita agarrar cierta coordinación, cierta comunicación, cierto timing, este, y además de que la línea ofensiva, eh, que es algo de lo que ha padecido Miami durante mucho, mucho tiempo, en 2019 me gusta hacer este chiste en cada programa, pero se, se presentaban el, cada domingo, ¿no? Se conocían los domingos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí. Soy Juan Carlos, soy su centro este, este, este domingo, ¿verdad? No, vale. y, así, y así. Entonces, este, el año pasado... Eh, se mantuvo mucho la línea ofensiva en los mismos elementos, de repente cambiaban de posición, pero eran los mismos elementos. Entonces, va a depender mucho de esta, de esta línea ofensiva. Por lo menos tres elementos son los mismos que el año pasado. Entra a su segundo año, son jóvenes aún. Se supone que van a dar también ese salto de calidad de primero a segundo año esta línea ofensiva. Entonces, aún así, hay, hay estas dudas, ¿no? Todavía hoy día tenemos dudas de quién va a ser en qué, ¿no? Sabemos que Mats Kura va a ser el centro, pero hasta ahí no sabemos eh, que Austin Jackson va a ser tackle izquierdo, pero todo lo demás es un, es, un, es, un, es un misterio, no sabemos quién va a estar en dónde, ni siquiera quién va a ser el titular, ¿no? Entonces, eh, en ese lado, la, en cuanto a la constancia, creo que Colts tiene más constancia que Miami y por eso exactamente es que este, yo vio yo, yo ese elemento diferenciador entre uno y otro, otro esquema. Entonces sí, yo también doy este victoria tal vez a los Colts en cuanto al juego este, terrestre de los Dolphins. Y pues nada, amigo, eh, terminamos. Eh, no sé si quieras mencionar algo más de equipos especiales, no sé, o, o algo que se te haya quedado por ahí guardado.
1: Pues no, nada, a ver si podemos este, volver a tener, eh, si se puede la plática, ya... En la temporada, ¿no? La semanita que nos vayamos a enfrentar, ahí tener un previo, que yo creo que podría estar maravilloso ya, ya sabiendo tres semanas de, de temporada, cómo se han comportado los corebacks, ¿no? Si han, desgraciadamente, ojalá no, si hay algunas lesiones por ahí que, que vayan a afectar, me parece que, que, lo, que podemos incluso armar una apuesta, ¿no? Para, para ese programa, ¿cómo ves?
0: Unos taquitos, ¿qué hubo?
1: Estaría muy bien, estaría muy bien, algo, sí, no, 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 nada de, nada de dinero, algo más simbólico, ¿no? Algo más, más disfrutable.
0: ¿De dónde eres, César?
1: Yo, fíjate que, de, o sea, nací en Guadalajara, viví en Monterrey muchos años, entonces prácticamente soy de Monterrey, ¿no? Y, y estoy de regreso aquí en la Ciudad de México porque pues, tengo mucha familia aquí, pero de Monterrey. Sí, me pueden no, ¿me llamar regio.
0: ¿no? Maravilloso. Entonces, si estás aquí en la Ciudad de México, unos taquitos sí nos armamos, ¿eh, amigo? Unas salitas incluso, claro ¿eh? sí. Y pues
1: estoy ahí, armando ya ves el...
0: Que... Dime, dime.
1: Ya ves que todos los... Este, pues la mayoría de, de los integrantes de Cuarta y Gol andan, andan en la ciudad de Guadalajara, pero, pero acá en la Ciudad de México yo creo que podemos empezar a formar comunidad muy a gusto.
0: Mira, estoy organizando el Tigrillo Tour, ¿no? Estoy organizando el Tigrillo Tour, ya mucha pandilla, eh, muy amable, muy cariñosa. Yo agradezco mucho todo, todo, todo ese amor, todo ese apoyo, que, que todo ese cariño que, que, me, que me demuestran en redes sociales, en mensajes, en. Agradezco todo ese apoyo, ¿no? Entonces, eh, voy a armar el Tigrillo Tour, ¿no? lo los sigo organizando, y pues en ese Tigrillo Tour se va a juntar una pandilla ya vacunada, espero. Y pues este, lo, lo, lo armamos, ¿eh? Lo armamos ya todos, ya no. todos con vacuna.
1: Sí, nada más falta eso para que la comunidad acá de Cuarta Gol nos podamos conocer ya frente a frente, ¿no? Estrechar las manos sin, sin sana distancia. Este, sí. Sin duda yo me, yo me apunto, ¿eh? Tú ahí, este, a, te digo, a, agéndame, pero sin duda cuando, cuando me digan Tigrillo, tú yo formo parte.
0: Maravilloso, maravilloso, no se diga más de una vez queda agendado el previo, este, antes del partido este, de la semana 4, antes del de, octubre 3, y obviamente será el lunes 4, el, o el incluso este, el sábado 9 este, de octubre, cuando paguemos esa apuesta de taquitos, nos vamos al tizoncito, nos vamos allá a ver dónde, <ríe> al huequito, al borrego <ríe> de
1: perfecto, perfecto.
0: Perfecto amigo, entonces pues terminamos, repítanos tus redes sociales amigo, cuéntanos dónde te podemos encontrar ya para despedirnos.
1: Pues no, no olviden seguir a Colts en Cuarta y Gol en Twitter y mi cuenta personal César García y, y Latina al final en Twitter, ahí me tienen para dudas mentadas de madre, ya saben lo que quieran, ahí estamos para recibirlos. <risa>
0: Bueno, pero, pero, pero ojalá todo con respeto ¿eh? porque por lo menos acá en sí, sí, y sí, en Twitter todo con respeto. O sea, respeto vale que me opinen de todo top dime todo es más dime que odias a tu no hay problema pero todo con respeto y argumentado no Entonces, claro decir... y si
1: alguien me refiero a que si alguien pues quiere faltar al respeto pues adelante pero no le está garantizado una respuesta o una respuesta amena tampoco no <risa> no la verdad es que todo con respeto también por acá pero, pero ahí están para cualquier cosa la, las redes sociales
0: Magnífico. Pues César, te agradezco mucho de este que me hayas aceptado esta llamada. Este, seguramente también lo van a escuchar este programa ahí en Cuarta y Gold Colts. Seguramente, Est saludos a todos los amigos Colts, todos los rivales de, 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 este, de conferencia. Más somos amigos siempre de deporte y de afición. Entonces, saludos a todos. Y yo, por este lado, en Cuarta y Gold Dolphins, me despido. Les mando yo saludos a todos los, a toda la Fin familia, a toda la Fin Family. No hay un término que acuñamos en estas redes sociales de Cuarta y Gold Dolphins. Les mando yo siempre un abrazo y me despido como siempre diciendo. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gol Dolphins, junto con Cuarta y Gol Colts, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. ¡Fins up! ¡Tigrillo fuera!
1: bien, muy bien, la verdad este y digo yo encantado que me invites amigo, la verdad, muchas gracias